0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo da noite, continuando aí a nossa leitura do livro Nosso Lar, né? O nosso querido André Luiz, aí, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos dar continuidade, né? A leitura dos capítulos do livro, nós estamos hoje no capítulo 32, né? Nós vamos falar sobre a ministra veneranda, né? a entidade. Né, que chama tanta atenção e que desperta tanta curiosidade nas pessoas. Né? Na semana passada, nós estivemos lá com o André Luiz, né, através da leitura, é, conhecendo os fatos lá né, daquele espírito desequilibrado, né, que foi denominado vampiro, né, dadas as suas condições morais é, muito complicadas. É né, interessante que eu não consegui salvar o estudo, não salvou da semana passada. Mas depois a gente volta nele, a gente faz ele de novo. Mas para gente não perder sequência, nós vamos continuar hoje com o capítulo 32, né, que tem exatamente o nome Notícias de Veneranda. Né? Nós vamos falar um pouco sobre esse espírito maravilhoso, essa entidade aí que tem né, um papel é, de destaque né, na colônia do nosso lar. Então, né, aqueles que quiserem participar com a gente, aí, trocar uma ideia, pegar o seu livrinho, aí, perguntar, participar... Fiquem à vontade, né? a gente agradece aí a todos que estão participando. Nosso objetivo, aí, de maneira nenhuma, é fechar qualquer tipo de assunto, né? muito pelo contrário, né? mas sim trazer um pouco de raciocínio, né? um pouco de visão espiritual dessa companheira, aí, desse espírito, né? que tantas lições nos traz né? através aí da, dessa obra do André Luiz. É, então, recapitulando, o André Luiz está lá nas câmaras de retificação, onde ele está trabalhando. Né? E é, a, depois daquela situação toda lá com aquela entidade né, que queria entrar no nosso like não foi possível, né, dado o seu estado espiritual, eles estão voltando agora para as câmaras de retificação. Tá? Então, nós, eles estão voltando daquela entrada até o trabalho. Lembra que o André Luiz falou que gastou vários minutos, né, porque era mais de quilômetros de distância. Né? Eles voltam caminhando e conversando. Né? E aí vai ser introduzida aí a história da nossa querida Veneranda, né? que é o nome dela, tá gente? Veneranda é o nome. E está lá, anotado aqui no capítulo 32 né? do livro Nosso Lar. Né? Tá aqui, ó. quem quiser acompanhar com a gente. Notícias de Veneranda. E continua André Luiz falando para gente. Agora que penetrar o parque banhado de luz... Experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aqueles virentes, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações. Cabelo, de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Então, André estava voltando pelos jardins, né, do nosso lar, pelas regiões frutíferas ali do nosso lar, e ele estava né, maravilhado com a beleza daquele ambiente. E à medida que ele ia passando, ele sentia, né, agora com mais tempo para observar, para sentir né, aquela harmonia toda, né, ele sentia a vibração daquele ambiente. E ele vai perguntando para Narciso o que é aquilo. Né? No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios a ministra Veneranda criou planos excelentes para nossos processos educativos. Né? Então existe um grande parque em torno da cidade do nosso lar, né? e os caminhos que passam por esse parque levam né, às regiões do umbral né, e aos ambientes de cultura, onde tem uma vegetação destinada né, à alimentação dos espíritos mais simples que estão ali no nosso lar. Né? Na maioria das vezes através de que sucos alimentícios. Né? Aqui eles falam um pouquinho da, li... da alimentação no mundo espiritual. Né? Boa noite a todos que estão chegando. Nós estamos no capítulo 32 do livro Nosso Lar. Notícias de Veneranda, né? que é uma ministra que tem no Nosso Lar. Observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Essa é a Narcisa falando para o André Luiz. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras de árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para os ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador quando ele se digna a vir até nós. Né? Então, aquele é um espaço do Ministério da Regeneração. Né? E no meio daquele campo, daquela, daquele bosque né? que ficava em torno da colônia, naquela região, a Ministra Venerana tinha construído alguns ambientes né? dentro ali da, da natureza, onde eram feitos os estudos dos ministros da regeneração, né, alguns para os ministros que iam lá visitar para levar algum conhecimento, alguma informação com a troca de valor e tinha um especial lá que era para quando né, quando o governador tinha tempo para ele poder ir lá né, conversar e falar e trocar experiências e ensinar né, com a sabedoria de um espírito iluminado que ele é né, para aquelas entidades que estão ali desejosas de aprender no nosso lar periodicamente as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Então lá né, as plantas davam a ideia de serem as paredes, né, as árvores, né, e o teto era sempre a luz do sol ou é, as estrelas. Né? Olha que coisa fantástica. Né? Vamos lembrar, né? a gente estava até conversando com o pessoal sobre o mundo regenerado. Né? O nosso lar é o protótipo do mundo regenerado. Né? Então quando a gente pensa em o que, é que vai ser um mundo regenerado, como é que vai ser né? um mundo onde o, o bem reina, nós temos um livro Nosso Lar como se fosse ali uma grande notícia, né? das realidades do nosso futuro, como é que vai ser o mundo regenerado, como é que vão ser as relações humanas, como é que vão ser os contatos entre pessoa e pessoa, como vai ser a sociedade, como que a gente vai se organizar. Esses colunas espirituais nos mostram muito do que vai ser o nosso futuro. Claro que compete a cada um de nós, dentro aqui da expressão material que nós estamos, trabalhar para colocar esse futuro em prática colaborando cada um de nós dentro da sua possibilidade, dentro da sua capacidade para a construção do reino de amor entre os homens aqui e para trazer essa realidade espiritual das esferas iluminadas para a Terra. É, nós somos convidados aí pela espiritualidade amiga né, para sermos companheiros na grande obra da construção desse mundo regenerado. Que é um pouquinho o que o André Luiz está contando aqui. Né? Na questão da harmonia, da estrutura, da organização, do bem-estar, da boa vontade né? que existe no nosso ar. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Né? Então o André Luiz imagina, que né? na verdade são grandes construções feitas na natureza. Né? Levando em conta as plantas, as árvores. Né? Porém o mundo de regeneração estará livre da maldade Podemos dizer que não, né porque mas das grandes maldades sim né então assim a característica do mundo de regeneração, ou mundo em regeneração né é o desejo do bem, ou seja, nós vamos errar, mas vamos errar, querendo acertar né? essa é a grande diferença, né porque como o egoísmo vai ser muito pouco, muito pequeno, né mesmo errando, mesmo ainda sendo falhos nós teríamos a nosso favor o desejo da mudança, que é o que acontece com a população do nosso lar, né? com essas entidades que vivem lá. São espíritos que, não sendo perfeitos, muito longe disso, né? veja o André Luiz, por exemplo, né? eles desejam ser melhores. E é isso que é todo o segredo da regeneração, o desejo do bem. É esforçar-se para vencer né? as más inclinações, como diriam os espíritos, lá para Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo. É né? Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Sob, sob, tal, sob que tal se dera precisamente havia 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram colaboração inclusive da União Divina, que solicitou o concurso de Veneranda a organização de recintos desta ordem no Bosque das Águas. Ou seja, né? aquela forma de organização ali dentro da natureza, dos locais de estudo e de encontro, os outros ministérios do nosso lar achavam aquilo tão fantástico que todos eles pediram, falaram, não, vem cá fazer aqui também, Vamos, ensina nós aqui. Né? Inclusive os ministros da União Divina foram lá e pediram, é, pra Veneranda ou minha amiga, ensina nós aqui faz um desse aqui para nós também né? surgiram deliciosos recantos em toda parte os mais interessantes todavia, a meu ver são os que se instituíam nas escolas variam nas formas e dimensões nos parques de educação do esclarecimento instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela dentro do qual se abrigam cinco numerosas classes de aprendizado e cinco instrutores diferentes. No centro, funciona um enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, a maneira do cinematógrafo. Nossa senhora, cinematógrafo, hein? É cinema, tá, gente? É porque isso aqui é década de 30, né? Entrando na década de 40, né? Com o qual é possível levar a efeito cinco projeções variadas simultaneamente essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unido no mesmo esforço, o serviço proveitoso a utilidade pública e beleza espiritual, então lá eles já estavam usando os recursos da tecnologia, nós aqui ó, ó né? o que nós estamos usando hoje aqui no século XXI né? lá no nosso lar, na década de 30 do século passado, na década de 40 eles já tinham isso, e olha que já tinha 40 anos antes, né? ou seja, no... isso foi no início do século XX né? no início lá, 1900 alguma coisa né? então nós vamos perceber que a espiritualidade está à frente né? então eles tinham esses recursos do audiovisual né? para poder instruir né? os espíritos que estavam lá, para eles era uma novidade imagina o André Luiz escrevendo isso na década de 40 gente, para nós ah, todo mundo tem um home theater todo, todo, todo mundo tem uma televisão de 50 polegadas todo mundo tem, né? conhece alguém que tem uma experiência aí de realidade virtual mas naquela época né? era, um, era quase uma coisa né? é, Fictícia para muita gente, ah, isso não existe, né? mas para nós hoje é uma coisa que é mais tranquila da gente acreditar e entender. Né? Valendo-me da pausa habitual, interpelei. E o mobiliário do salão, dos salões, tal qual nos grandes recintos terrenos, Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença... A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão, natural, tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de réu volente e macia. Isso tudo imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões juntos ao Tiberíades. E dessa recordação, surgiu o empreendimento do mobiliário natural. Ou seja, né? o lugar do pessoal sentado e ficar é tudo da natureza. Ou seja, são montes de terra com grama, né? são árvores, são troncos, né? são estruturas da própria natureza, como pedras que estão ali saindo do chão. Né? Ou seja, todo aquele ambiente... É um ambiente que tem prático para a questão do estudo. né? um ambiente que tem uma função prática né? e é estruturado para isso. Entretanto, todo ele construído a partir de recursos da natureza própria. Né? Então, é um lugar onde o chão é grama, onde o banco é, né? é feito de folhas, aquela coisa toda. É né? uma coisa muito harmônica, muito bela. Ah, essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira. Mas, identificando o meu interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é destinado às palestras do governador. A ministra Vineganda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico mais antigo e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes preciosas, lagos minúsculos palanquins de arvorelo e frondejante via vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécie, de 30 em 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados e envia, por sua vez afirmações de esperança e serviço às esferas, às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Então, o que acontece? O recinto, onde o governador do nosso lar muitas vezes se manifesta ali, né? onde ele vai lá para conversar, para ensinar, né? ele, ele foi estruturado né? dentro da cultura grega, né? porque o governador do nosso lar é um espírito de origem grega, né? então ele tem um coração muito... Né, ligado com aquelas coisas da Grécia Antiga. Então ela, ela organizou lá para que lembrasse né, o ambiente da Grécia Antiga. Né? E cada mês do ano as flores daquele ambiente elas vão mudando de cor. Né? E no Natal é, as flores ficam mais belas. São as flores mais belas que ficam para a época do Natal. Ah, isso quer dizer que Jesus nasceu no um dia do Natal? Não quer dizer isso. Quer dizer que é um momento em que a humanidade... Né? Mais envia vibrações para as esferas superiores. Por quê? Porque o Natal mobiliza os corações e as mentes né? de muitos de nós em torno do Cristo. Né? Então a data não significa muita coisa. O que significa o que A vibração, o amor e a energia né? que do planeta Terra se mobilizam quando dá lembrança da passagem de Jesus pela Terra. E aí essa energia né? o nosso lar recebe, Assim como o nosso lar recebe da gente aqui, né, e outras colônias, é claro, né, que estão ali na mesma, na mesma altura espiritual, vamos dizer assim, né, o nosso lar envia vibrações de amor e de luz para as esferas superiores, aí, que vão enviar para, para as de cima e que vão chegar lá em Jesus. Né? Aqui, ó, esse salão é nota de júbilo para os nossos ministros. Talvez já saiba que o governador vem aqui quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com um umbral, recebendo nossos votos e visitas, confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste números de arte, executado por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir aqui, até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Olha que fantástico, né? Que maravilha! Né? Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de curiosidade e alegria. O salão da ministra vinegana continua Narcisa animada. É também esplêndido local, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicadas abnegações dessa serva de Jesus Cristo. Grande número de benefícios neste ministério foram por elas criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas, é a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos. Olha só. 200 anos que a ministra Venegana está no nosso lado. 200 anos trabalhando sem pagar. Sem folga, sem férias, sem reclamar. Olha só. Né? E está lá até hoje. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitura? Você diz muito bem, atalhou Narcisa. É a criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os onze ministros que atuam com ela na regeneração ouvem na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra Veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou este fato da sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Ou seja, lá no nosso lar, só dois Espíritos viram Jesus lá onde Jesus vive, nas esferas iluminadas. O governador e a ministra Veneranda. Além disso... A outra nota interessante relativamente a ela. Há um dia, há quatro anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha de mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando um milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar, sem desanimar. Um milhão de horas de trabalho útil. Sem esmorecer, sem interromper e sem reclamar. para poucos, né? Que entidade maravilhosa. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio ao júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministros, a multidão, na Praça Maior, a ministra Veneranda apenas chorou em silêncio, afirmando que não merecia e transmitindo à personalidade coletiva da colônia o prêmio, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com a qual se pretendia comemorar mais tarde o um acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Isso aí é a entidade iluminada. Isso com de luz. Extraordinária mulher, disse ela, por que não se encaminha para as esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou, intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa. Oh, oi, Lu, tá boa noite. Tá boa bom noite. Boa noite, né? Tudo bem? Sim. Então tá bom. intimamente, ela vive em zonas muito superiores a nós. Olha que interessante? Intimamente. Isso quer dizer o quê? Que a vibração e a percepção espiritual da veneranda permitem que ela enxergue e esteja, ao mesmo tempo que ela está no nosso lar, em outras esferas superiores. Né? Sabe-se quem foi a ministra veneranda quando encarnada? Hum, não tem essa informação. A espiritualidade nunca passou. E olha que eu já perguntei. Né? E olha que interessante, a vibração da Veneganda é uma coisa tão fantástica que ela, quando a gente começa a falar nela, a gente se emociona. Né? Eu tenho para mim, isso é opinião pessoal, tá? que a Veneganda é a Alcione lá do, do, do Renúncia. Tá? Eu tenho para mim que a Veneganda é a Alcione, a Célia, do livro é, 50 anos depois, né? Eu tenho pra mim que é aquele espírito lá. Você lê o livro 50 anos depois, você vai ver a Célia, né? E depois a Célia reencarna como Alcione. Pra mim, a ministra de é é, é a Alcione. Pra mim, tá, gente? Isso aí não tem nenhuma informação. Os espíritos não falam sobre isso. Eu já perguntei, aliás, e eles esquivam de falar sobre isso aí. Tá bom? Né? Então, assim, eu acho que ele é tanto respeito pela figura dela que eles não falam. Ela não quer que fale, então não vai ser dito. tá? Então, assim, eu acho que é. Tá bom? Mas pode ser que outra entidade, né? É, então, assim, eu penso que seja Alcione, tá bom? É, eu já ouvi dizer também que foi Isabela de Aragão, mas eu não sei muito bem não, tá, gente? Não bate muita história das duas, não. Isso aí eu acho que, né, meio, sei lá, é, é difícil saber, pode até ser, né? Eu, né, eu fico com, com Alcione, mas, gente, não importa, né? Não importa que esse espírito aqui é um exemplo de amor de luz, uma entidade assim que nos mostra um caminho aí espiritual a seguir. Quando a gente fala no espírito desse escola, desse nível, né, a gente tem uma sensação de, de emoção muito grande. Mexe né, com a nossa intimidade. Mexe com a nossa realidade. Né? E aí o André Luiz fala aqui, ó, intimamente ela... Ó, André Luiz, desculpa, a Narcisa fala para o André Luiz. Intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que esta benfeitura sublime vem trabalhando há mais de mil anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com, paci com paciência. É, olha só que interessante. Né? Então, ela está mil anos mil anos trabalhando pelos espíritos que são ligados ao coração dela e ao mesmo tempo né, ela trabalha em favor daqueles segues que estão ali né, no nosso ar né, porque um espírito quando ele chega em determinado nível evolutivo, ele percebe que o amor que ele tem pelos seus mais próximos é o mesmo amor que ele doa pelos outros então à medida que a Veneranda faz tudo que ela faz em favor daquela multidão toda né, de tantas entidades ela também está fazendo por aqueles que ela ama, né? Então ela está lá trabalhando, ela está lá, né? Se esforçando no resgate e esperando. Olha só, né? Tem espíritos que não esperam. ela está lá esperando há mil anos mil anos, né? E a gente não sabe por quem. Talvez ela esteja tá esperando por você que está vendo aí, ó. Né? Está esperando a gente despertar, né? Pode ser, quem sabe, né? E quando a gente fala na ministra venerando, nós temos que pensar né, que muitas vezes os Espíritos que manifestam perto da gente, que às vezes os nossos mentores, os nossos guias espirituais, são entidades muito, mas muito iluminadas. E mesmo com toda a percepção mediúnica, com todas as questões que a gente tem, a gente não consegue apreender né, o limite do amor desses seres. Né? Na última sexta-feira nós fizemos o nosso tratamento espiritual e... É, e mentalizamos os amigos espirituais né, com o desejo de que eles pudessem naquele momento receber um pouco da nossa gratidão porque a gente sabe que eles estão trabalhando por nós, nos suportando né, porque nós não somos fáceis, né, muito pelo contrário e muitas vezes a gente não sabe a história desses espíritos espíritos que nos amam milênios né? espíritos que nos acompanham, que nos protegem que nos ajudam, que são amigos de toda hora que tempo. É muito tempo mesmo, né? Espíritos para qual a palavra gratidão não é suficiente para dizer, né? Do laço que nós temos com ele. Às vezes eu fico pensando nisso, às vezes eu fico pensando nos amigos espirituais, né? Às vezes eu lembro que quando eu era bem jovem, bem jovem, né? É, eu estava conversando com o Liel e eu perguntei para ele de onde que ele me conhecia, falando assim, ah, você conhece? Ele olhou para mim assim, com aquela cara de velhinho, de Papai Noel dele lá, eu brinco com ele. E falou assim... ó oh, meu filho... Nós não conhecemos há tanto tempo... Que já deu até para esquecer... Mas eu lembro de você ainda... Né... E aí... né Uma vez... Começando com uma outra entidade... Né... É, essa outra entidade... Falou... Né... Que assim... ó oh, Passar de vocês... Remota antes do Egito existir... Ele te ama desde daquele tempo... Né... Então assim... Você pensa assim... Né... O que é um espírito... Um ser iluminado... Que já tá lá... Com as suas capacidades espirituais... Que a gente nem entende direito... Né... Vim aqui até nós, né? perceber essa, essa, essa inferioridade que nós somos, que nós somos, né? E cuidar, e amar, entender, né? Às vezes eu brincando com o Lucas, né? que o Lucas é muito paciente, né? Vim e mexe, eu peço, eu fico pedindo coisa pro Lucas o dia inteiro, gente. Nossa, né? Todo mundo que me pede prece, que eu vejo né? o pessoal falar, ah, Lucas, vai tá na carterninha. Às vezes eu vejo o Lucas uma vez por dia, ou menos, né? E aí sempre que eu vejo ele eu passo um monte de mão para ele. Eu falo assim, meu Deus, como é que você faz pra olhar esse povo todo? Eu falo assim, não, nós trabalhamos em equipe, não, né? Aqui ninguém faz nada sozinho, é a equipe. E aí eu fico pensando né, nos nossos laços espirituais, né? porque a gente se conhece. E para ter esses amigos aí que são tão leais, tão presentes, né? É, é muito amor. Posso ter sido levado a algum lugar para ser tratado? Com certeza. Né? Gosto de estar falando aqui né? que você dormiu durante o tratamento? Pode sim. Normalmente nós somos levados. Nós somos cuidados. Né? Normalmente eles, essas entidades interpõem lá o seu carinho, o seu afeto por nós. Né? E Eles acreditam na gente. Uma coisa que eu percebi nesses anos todos de trabalho de mediunidade é que os espíritos amigos acreditam na gente. Eles acreditam no nosso potencial. Eles acreditam na capacidade que nós temos de nos levar da lama na qual nós estamos enfiados, né? Porque a gente está com a caia na lama ainda, né? Pelo menos eu estou, né? E eles veem em nós a luz que um dia nós teremos, ou que nós já temos e não percebemos ainda. E aí, quando você pensa na ministra Veneranda, né? É. Eu me vem à cabeça também aquela história do Kardec... que ele fala dos grandes espíritos... Né, que vêm e reencarnam aqui entre nós... que ninguém percebe, ninguém sabe... Né? porque para a gente, muitas vezes... um espírito iluminado é um espírito famoso... Né? o cara tem que vir ser famoso, conhecido no mundo inteiro... às vezes não... Né? algumas das entidades mais iluminadas... que pisaram na Terra... foram pessoas muito simples e reservadas... Né? que faziam missões específicas... ali que tinham impacto na vida de uma... ou de duas pessoas que vêm e voltam para o mundo espiritual sem nem a gente perceber, porque nós ainda não temos olhos para enxergar a luz de um espírito desse. Talvez se a ministra veneziana tivesse encarnado aqui do nosso lado, a gente não ia saber reconhecê-la. Talvez ela é ser uma faxineira, né? Talvez ela é ser uma uma mãe de cinco, seis filhos. Talvez ela ia ser aquela avó, né? Igual. É, a gente tava a gente tem tantas lá na, na casa espírita ontem a gente tava é, distribuindo a cesta e aí o que, que acontece além das roupinhas que a gente distribuiu né graças à doação de tantos amigos aí, que a gente tem que agradecer né e, as, e as, os alimentos é, a gente conseguiu fazer um kit canjica para cada uma das assistidas né a gente comprou umas canjicas sobrou um dinheguinho lá né a gente o que, que a gente fez comprou canjica comprou amendoim, né, leite em pó dividiu, né, porque não dá pra, né, para né, difícil, né, então o que, que nós fizemos? Nós pegamos um saquinho de leite em pó, dividimos ele em quatro, pegamos um saquinho de, 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 de amendoim, dividimos lá em quatro, cinco, lá pra dar, né, porque senão a, a grana não dá, né, eu acho que ela é a Ocione, né, eu acho que é, mas, né, isso aí é outra coisa, né, e o que que acontece? Uma dessas assistidas mandou uma mensagem, eu até mandei pra alguns amigos aí, ela se chama Isabel, né, e aí a Isabel falava pra gente o seguinte, da alegria dela de vestir as roupinhas né, que ela ganhou nas netinhas e nas bisnetas dela. Porque é uma senhora né, muito pobre, muito humilde, que mora né, na sua casinha simples com os netos e com os bisnetos que ela cria. E a alegria dela, ela fala, nossa, eu fiz uma canjica. Nossa, ficou bom demais. Aí a outra assistida falou, eu também fiz, né? E... A ministra negando talvez se tivesse encarnado seria um espírito desse. Porque tem que ter muito amor. Né? Pra, na sua velhice, você acolher os netos depois acolher os bisnetos e bota aquele povo todo dentro da sua casa. Né? E você ser é a única pessoa que vai atrás de comida pra eles, porque ela vai sozinha pra casa espírita. Às vezes com uma irmã que também precisa muito, que também ganha a cesta. Né? E sim, Diego, eu também acho, né? É, com certeza você tá certo, realmente. Penso que dizer que é o seu de algum iluminado vivendo uma vida simples e sem fama, com certeza, amigo, isso mesmo, né? E aí você vê ela chegando lá na casa espírita, lá, pedindo desculpa até por existir. E aí, né, ela levou a cesta, levou as coisas todas, e hoje, antes da gente começar aqui o estudo, né, agora mesmo. É, eu tava escutando, ela mandou um áudio pra para aqui, pra minha esposa, falando assim, se ela podia, olha só, gente, que uma das roupinhas que ela recebeu de doação pra uma das netas não tava servindo, e que se ela podia pegar essa roupa e dar pra uma sobrinha, uma coisa assim dela, que tava precisando também, se a Edneque não achava ruim com ela. Olha o nível da humildade. A roupa é dela, vai fazer o que ela quiser. Né? Não tem que pedir nada pra gente, não. Né? e eu lembro né eu sempre lembro da, da dona Rita companheira nossa lá do, do, também assistida nossa assistida nossa né? dona Rita chega lá na casa espírita lá né sozinha né mulher idosa negra né sofrida e um dia ela estava lá na casa espírita alguém me chamou no canto lá ela estava sentada numa cadeirinha lá no, no salão da casa e alguém me chamou no canto lá para me dar um pito Marcelo, que absurdo! sons que igual eu, sou, né? O que, que houve? O que, que aconteceu? Eu falei assim, filha da Dona Rita morreu, foi morto ontem e ela está ali sentada no salão. Você não foi lá em conversar com ela? Eu falei assim, não, meu Deus, eu nem sabia, né? nem sabia que ela tinha filho, quanto mais né? isso. Não... E aí, depois desse, desse dessa chamada de atenção, eu comecei a prestar atenção nela. Sempre chegava junto com as outras. Sem, nunca causou problema, nunca batia a boca, sempre agradecendo por tudo, né? E eu já, acho que eu já contei isso para vocês, mas o bem tem que ser contado mais vezes, né? É, eu lembro que uma vez uma assistida chegou lá pra gente e falou assim, alguém tá, tinha falado em cortar cesta, tem uns negócios de cortar cesta, Liga me achou vamos cortar a cesta! Esse povo tá muito folgado, aí quem iam cortar a cesta da Dona Rita. Aí uma outra assistida foi até mim e falou assim, ô Marcia, corta a cesta da Dona Rita, não? Porque... A dona Rita, quando ela chega na casa dela, né, ela pega as coisas que ela tem e ela divide com os vizinhos. Você assista que ela ganha, que ela ganhava lá na casa. Ela dividia com os vizinhos. A dona Rita já desencarnou, já estamos no plano espiritual, já estamos nos plano de luz. A dona Rita recebe meu um amor e meu respeito. Olha por nós aí, porque você sabe que o bicho pega aqui. E a Dona Rita sai na rua e só outra assistida falando. E normalmente uma fala mal da outra, tá gente? Não tem ilusão não. Elas metem um pau. Ela fala se assim, aquela ali não merece, não. Aquela ali é, isso vende a cesta. E todos, um quer tomar do outro, se deixar. Na maioria. Mas tem uns que são mais equilibrados. Tem uns que falam, olha, não preciso mais, passa para o outro. Tem uns que recebem a vida inteira, se deixar. E aí a, a, essa senhora falou comigo, não. E ela sai nos frigoríficos perto da... da Ali da onde ela mora, né? Ela morava numa região aqui que em contato chama frigo de Nis, que tem um frigorífico lá perto, então tem uma favela em torno. Hoje até destruiu uma parte. E ela ia lá nesse frigo de Nis para pedir resto de cabeça, de pele de frango, para ela dar para as pessoas que moravam perto da casa dela. Ela comia alguns, né? Fazia sopa, aquela coisa e dava para os vizinhos, é. O Que, que Marcelo para os vizinhos quando o vizinho começa a tocar música alta, o um marcial acha ruim. Então isso nos ensina o quanto é necessário a gente sair do nosso mundinho, sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo bem, mas nós estamos recebendo bem. Se eu não tivesse ido na Casa Espírita, eu nunca teria conhecido a Dona Rita, eu nunca teria aprendido com ela, eu nunca teria me emocionado com ela. E mais do que tudo, eu nunca ia ter ouvido um muito obrigado, meu filho, da boca de um espírito desse. Um muito obrigado, que eu sei que eu não mereço. Sabe, meus amigos? E quando a gente fala dessas coisas que a gente tá falando aqui, né? está é... no momento de a gente fazer o bem. Está no momento de a gente despertar para nossa capacidade de ajudar o nosso próximo. Né? De suportar, de ter paciência principalmente para o próximo mais próximo. Nós estamos convivendo muito de perto. Né? E quando a gente convive muito de perto, as nossas mazeras, os nossos erros aparecem muito mais. Então está na hora de a gente pedir desculpa. Está na hora da gente dizer eu te amo. Está na hora da gente tentar ajudar, mesmo atrapalhado, né? mesmo sem saber direito o que fazer. Está na hora da gente aprender com a ministra Veneranda. Pode ter uma menina se venegando na sua casa. Você não acha que ela não é. Daquela mãe, aquela esposa, aquela amiga. Pode ser uma menina se venegando reencarnada. Né? Que a gente acha que quem aparece muito, né? Quer iluminar, não é nada. Eu posso dizer pra vocês que só nós assistidos que a gente, que a gente já atendeu aí nesses últimos anos, até uns 20 ou 30 espíritos muito mais iluminados que eu em todos os aspectos possíveis. Ainda até vergonha acho que chegar no mundo espiritual, eu vou ajoelhar no pé dela e pedir para Me tira essa lama aqui, minha irmã. Né? porque dar o alimento é fácil dar exemplo para poucos né, meus amigos então vamos vibrar no bem, vamos acreditar no nosso potencial né? assim como a espiritualidade acredita na gente e vamos aprender principalmente com aqueles que têm muito para nos ensinar e normalmente são aqueles com os quais nós não damos nada por eles né? nós temos que aprender cada vez mais com esses espíritos continuando quando poderei reconhecê-la? Perguntei impressionado. André Luiz quer conhecer a minha vinegada. né? Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão para esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Ou seja, né? na semana que vem... É, porque corte terminou o capítulo, o André Luiz vai, vai escutar uma explanação da ministra Veneganda sobre o pensamento. Vamos perder. Né? Vamos ler lá no livro, quem puder. Né? Porque geralmente esses Espíritos Iluminados vêm com provações na matéria. Eu penso, sabe, mas que nem é provação, porque para eles é diferente. É eles Provação é para nós. Né? Provação é para nós, para eles. Francis de Assis ser pobre, milionário, para ele, está no mesmo, ele não está nem aí para isso. São entidades que já estão acima desse tipo de situação. Né? E muitas vezes vem por amor. Né? Então um espírito desse sabe que o grupo familiar deles são de espíritos muito difíceis, né? que vão vir numa condição muito complicada. Então, ao invés né, dela levar eles para uma condição que melhor, que talvez seja motivo de queda, esses espíritos descem para assisti-los dentro da prova deles. É muito comum o espírito de mãe né, pegar lá dois, três, quatro, cinco entidades que ela ama e que são espíritos complicadíssimos e que vão nascer numa penúria total e ela decidir descer no meio daquela penúria e falar assim, não, beleza, vou receber todos eles aqui e vou ajudar eles a lidar com isso. Né? Então é muito comum isso acontecer. Porque os espíritos de luz eles não se prendem né, nas questões de provação. O que é provação para nós, para eles, não é nada. Não é nada. Então, assim, é, esse é o grande segredo dos Espíritos Amigos, dos Espíritos Iluminados, né, pessoal? Pessoal, nós chegamos ao fim do nosso capítulo. Né? É, eu acho que, né, se não tiver nenhuma pergunta, nenhum texto, eu acho que né, é um capítulo que nos leva muito à questão da reflexão, da gente pensar. Né? Pensar numa entidade que tem um milhão de horas de trabalho no bem. Pensar num Espírito que desaprendeu o ato de reclamar que não sabe parar de servir, que não deseja nem lisonja, nem reconhecimento, nem destaque, porque já encontrou o maior tesouro da vida. E o maior tesouro da vida é a consciência tranquila do dever cumprido. E a ministra Veneganda é um ser que carrega dentro de si o paraíso que ela criou, com as suas ações, com as suas escolhas, e é um espírito que tem muito espírito famoso aí que não chega nem aos pés dela. Né? E o que é um espírito desse que quer? Ela quer dividir a felicidade dela com aqueles que ela ama. Esse é o tesouro dela. Esse é o prêmio dela. Né? Muitas vezes falar no mal chama atenção. Né? A gente fica lá, nossa. Né? Mas o bem é tão magnífico que às vezes nos faltam palavras, nos faltam conceitos. Né? Como explicar a renúncia? Como explicar o desprendimento sem ser desprendido? Como explicar sobre o afeto enquanto ainda não temos pleno? Né? Então nós temos que pegar o quê? os exemplos práticos, as ações cotidianas, as oportunidades de momento. Crescer, modificar, transformar, vivenciar. Né, meus amigos? Nosso estudo está chegando ao fim. Né? Eu agradeço a todos aí que participaram, que nos escutaram. Né? Hoje nós terminamos um pouquinho mais cedo, faz parte. Né? Às vezes né, o tema ele suscita muito mais raciocínio e sentimento do que palavra. Né? Na semana que vem nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Né? Vamos para o capítulo 33. Né? onde nós vamos falar sobre as curiosas observações. Né? O André Luiz e seus títulos. Né? Curiosas observações. Aí é eu lhe ouvindo a ministra Venegada falar. Né? Então, assim, né? que a gente possa levar durante essa semana, dentro do nosso coração e da nossa mente, as melhores vibrações, os melhores desejos. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que nos ajudou com as roupinhas, com os alimentos do mês. Em nome de cada criança, de cada família, né? eu agradeço a vocês. Podem ter certeza que tem muita gente fazendo prece e agradecendo. Né? E Jesus, acima de tudo, sabe do bem que se faz. Ele, sabe, lembra da frase que ele diz, né? Tudo que fizeste a é esses pequeninos e meu nome a é mim o fizeste. Né? E a gente faz questão de falar isso pra elas lá. O oh, Marça dá nada pra ninguém. Tem umas bobas lá que acham que eu que dou, porque eu que sou bom da casa espírita. O pessoal, falo, não, gente, isso aqui não dou nada. Isso aqui, não. Isso aqui eu só pego com a mão e passo com a outra. Né? Não é meu, não. Né, seguiu a mentira das brabas. Falar que eu tô te dando isso aqui, né? Eu sei só com uma coisa, pedir. Sou um pidão, isso eu sou mesmo. Sai pedir, né? Mas queria agradecer muito a todos vocês que colaboraram, tá? podem ter certeza que a gente sempre pede lá para as nossas acolhidas fazerem pressa para as pessoas que doam, que ajudam pelos que fazem prece, tá gente? Quem faz pressa? Às vezes você não pode dar, né? À está tá muito longe, às vezes não tem condição financeira, às vezes você precisa dar para alguém que tá do seu lado perto, e é isso mesmo, né? Mas torce, mas se expresse, mas acredita, acha legal, fala não que legal isso não, gente isso é um incentivo, nossa como, é difícil, como é que eu fico feliz, né? Ontem eu saí de lá chorando meu coração estava assim, nu né? Né? É, é bom é bom ver alguém feliz é bom é bom ver o sorriso nos olhos de alguém né? como uma mãe que chegou lá que a gente estava fechando a casa espírita chegou uma senhora, uma moça uma dona, uma senhora. Indizível a idade dela, né? Parece muito jovem, mas o corpo, a aparência de uma idosa. Com uma menininha. Ali, né? E aí tinha, sobrado exatamente algumas roupinhas de menina. Aí nós fizemos um montar uma cesta, pegamos uma cesta lá, dentro pra ela. Pegamos um monte das roupinhas que sobraram. Né? A menina vestiu, achou bom demais. Uma menininha pequenininha, deve ter no máximo dois anos de idade. Se tiver. né? E a moça não sabia nem o endereço dela, onde que ela morava. A moça toda confusa, toda... Ah, eu vou ali, mas você vai aonde, né? Então assim, e foi tão bom, ela levou alguma coisa, né? E levou alguma coisa porque alguém ajudou, porque alguém doou, né? A gente vai voltar com as atividades da Casa Espírita muito em breve, né? Nós vamos ter até uma reunião. E eu queria convidar vocês para virem aqui um dia conhecer o nosso trabalho. Pra vocês verem, verem como é que é legal o negócio, né? E se você não puder vir, né? Vá perto aí da sua casa, deve ter algum lugar que faz o bem, ajude Sabe? Ajude sem se preocupar. Ah, fulano está fazendo para aparecer, azar ah, ele, deixa ele aparecer. Né? Se o outro quer aparecer e está enchendo a barriga de quem está com fome, beleza. Né? Importa que importa é ele segue mito. Jesus fala isso sempre, sabe? Mais importante do que Marcelos e qualquer coisa são os filhos do Calvário, né? Lembrem disso. Meus amigos, obrigado. Deus os abençoe a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que o Mestre dos Mestres possa nos envolver com aquele amor e com aquela luz da Galileia, que aquele vento suave que movimentou o mar, que tocou os cabelos de Pedro, os olhos de João, possam neste momento se reviver na nossa volta, para que possamos sentir o amor, a luz, a presença do Cristo abençoe o Senhor a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Abençoe o Senhor aqueles que nós amamos e aqueles que precisamos aprender a amar. Dá-nos Senhor o perdão, o entendimento, a compreensão e a fé, a força, a coragem, sobretudo a alegria para seguirmos em frente, ajudando, sendo ajudados, caminhando e ajudando a caminhar, aceitando a ajuda de bom grado que se oferece e oferecendo por nossa vez. Aquilo que também temos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Vem, pode vir visitar. Vai ser um prazer. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Viu, meus amigos? Né? E que Jesus nos abençoe sempre. Tá bom? Tá então, paz muita luz para todos vocês.